0: A to tomu nie, nie, ani dnes. Našim dnešným hosťom je Denisa Píšová, chovateľka, akvaristka, teraristka, mačkárka, psíčkárka. No, ešte do zoznamu ti chýbajú tie kone,
1: čo sme sa pred chvíľočkou bavili.
0: A okrem iného, ty si celkom známa tým, že odchovávaš aj opustené mačiatka. A to je aj dnešná téma, starostlivosť o opustené mačiatka. Koľko si ich do dnešného dňa odchovala? A vlastne ja som ešte zabudol ti vôbec poďakovať za to, že si, si našla čas pretože si musela cestovať, ano, ano. takže ďakujem. A ja ďakujem. A koľko tých mačiatok už si tak odchovala?
1: No, nejaké honosné číslo to nie, je to zhruba tých 15 mm-hmm. za zhruba tých 5 rokov.
0: Mm-hmm. Pliši sa jar, čo je asi také najintenzívnejšie obdobie, že kedy sa rodia tie mačiatka. Mm-hmm. Je potrebné zachraňovať každé jedno mačiatko, ktoré nájdem niekde na ulici, alebo neviem, kde sa s nimi môžeme stretnúť. No. Alebo sú tam určité pravidlá?
1: Tak sú tam určite nejaké pravidlá. Každé mača, ktoré človek vidí na ulici, nemusí byť hneď opustené. Mm-hmm. Teda môže mať blízkosti niekde matku a bola by dosť chyba, takéto zviera v podstate od tej matky odobrať a potom ju nahrádzať. Je to prirodzenejšie, teda keď sa o ňo stará tá mama. Takže... Je lepšie radšej si to odsledovať, že či náhodou tam v okolí nemá napríklad súrodencov alebo nejaké miesto, kde tie zvierata v podstate žijú uh-huh. aj s tou matkou.
0: A je to aj pri mačkách veľmi podobné ako s tými divými zvieratkami, že ako náhle by sme to mačiatko Áno. zobrali do rúk?
1: Áno, v podstate ľudský pach je oveľa viacej silnejší ako ten pach tých mačiek, čiže ak by ho niekto nejako moc chytal alebo si ho dával pri seba mojkal, tak môže teda uh-huh. to zviera napachnúť a matka už ho nemusí potom chcieť, pokiaľ nie je zvyknutá na ľudí. čiže nejaká mačka.
0: Kedy viem, že to mačiatko potrebuje pomoc? Ono je nejako extra, alebo vidíme, že je vychudnuté,
1: alebo nejaké... Uh, tak áno, môže byť aj vychudnuté, len uh-huh. tam pri tých mladých jedincoch sa to niekedy ne- nedá rozpoznať hneď na prvý pohľad, takže určite to mňavka tam môže byť, alebo napríklad, keď je chorľavé, keď je vidieť, že má uh, napríklad zalepené oči, tak je vidieť, že teda matka sa o neho nestará. Mm-hmm. Čiže tam môže byť taký ten prvý náznak toho, že teda môže byť niekde opustené. A napríklad špinavé alebo silne podchladené, tam záleží aj od veku toho mačiatka.
0: Mm-hmm. Ak náhodou nájdem takto mačiatko, uh, je tam nejaké pravidlo, že je fajn, keď sa ešte budem chvíľku potulovať, dajme tomu, po okolí a prídem ho skontrolovať o pár hodín a v prípade, že vidím, že je stále na rovnakom mieste, že už vtedy je správny čas zasianúť?
1: určite áno, hej. A väčšinou tá matka neodbieha od tých hniezd, v podstate kde sa tie mačatá zdržujú nejako dlho. Maximálne takže fakt tých pár hodín, že nie je to mm-hmm. nikdy, že pol dňa alebo takto, lebo v podstate ona má tie pudy svoje, aby teda sa starala o nich a hlavne ich držala v teple, čo je teda najdôležitejšie pri tých mladých jedincoch.
0: Mm-hmm. Dobre, ak teda takto nájde mačiatku a chcem sa o ňu správne postarať, čo je asi také najdôležitejšie, pretože o omláďata bez asi ohľadu na druh, to je vždy celkom náročné, mm-hmm. takže čo je také margo alebo to extra dôležité, čo by sme mali dodržiavať?
1: No najviac asi zisti teda ako je staré. Tam sa to dá veľmi spolahlivo zistiť tých, tie prvé týždne, že 100 v hmotnosti teda zodpoveda uh, jednomu týždňu veku toho mačiatka. Čiže treba zistiť hlavne, ako je staré, aby sme vedeli teda, čomu máme dávať jesť a ako k nemu pristupovať. Pretože dosť malé mačiatka uh, nevedia ešte sami tráviť. Čiže tam v podstate musíme tú matku nahradzať trošku intenzívnejšie, ako keď mm-hmm. už má niekoľko mesiacov napríklad. Takže hlavne ten vek, aby sme aj vedeli, že čomu teda máme dávať jesť.
0: Mm-hmm. Ak neviem úplne posúdiť vek, pomôže nás tým napríklad aj veterinár? Určite áno. určite
1: áno. Pokiaľ niekto s týmto nemá skúsenosti, tak určite najlepšie je naštíviť toho veterinára, keď napríklad predtým nechoval mačky, že teda nevie, čo všetko to obnáša. Mm-hmm. Tak určite veterinár je na správnom mieste.
0: Mm-hmm. Takže vždy, keď nájdeme nejaké mačiatku. možno je to aj m, také bezpečnejšie, že Áno. si neprinieseme nejaké chorolavé mačiatko, respektíve najskôr k ním, k, s ním k veterinárovi. Áno. Ten ho aspoň prekontroluje tak základne a potom sa môžeme teda o neho starať. Uh, si spomínala, že musíme nahradiť mačku aj tak troška inak. Ja typujem, že primárne je strava. Všetky organizmus je vo vývine, takže Áno. potrebuje kvalitnú stravu. Čo takémuto mačiatku je dôležité dávať?
1: No hlavne teda to mlieko. Mm-hmm, to z uh, určite... <laughs> <laughs> určite sa vyvarujeme k mlieku. Hovorí sa, že aj kozie sa môže použiť, ale osobne som teda nemala s tým dobre skúsenosti, čiže najlepšie je vyslovene používať mlieko v práškovej forme určené pre mačky, alebo teda mačiatka. Určite žiadne iné nie maximálne zriedené s vodou, alebo niečo, ale iné nie. Oni to nedokážu v podstate stráviť, čiže mohli by sme im priviesť zbytočné žalúdočné problémy koliky a tak ďalej, ktoré by sa ďalej museli riešiť, takže je to... Mm-hmm zbytočné.
0: Kravskom mlieko v podstate obsahuje laktózu.
1: Laktózu, čo je zložitý cukor a mačatá ho nevedia stráviť ani, ani spracovať. Čiže bolo by to veľmi nevhodné im dávať mm. niečo takéto. Mohlo by to privieť aj smrť do konca, takže Ajho. nie je to vôbec hodné. To je
0: celkom vážne. Áno. Veľa ľudí si to možno ani neuvedomí. Hej. A, dobre, tak zaobstaráme si to originálne sušené si to mačacie mlieko, alebo nejakú tú náhradu materského mlieka. Ideálne čím kvalitnejšie tým lepšie. A dáme im to do misky, alebo...
1: No, sú rôzne flaštičky na to, alebo aj triekačkami sa dá veľmi dobre odkrmovať tieto mačatá. Tam ide hlavne o to, že oni potrebujú jesť každé dve hodiny a to mlieko musí mať určitú teplotu. Tým, že oni nemajú termoreguláciu, tak v podstate tým, ak pijú to teplo mlieko, dokážu ten organizmus zohriať do nejakej teda tej požadovanej teploty. Aj sa im to lepšie trávi. teda. Od mami to rovnako majú v teplej forme, takže a dávkuje sa to teda každé dve hodiny, keď sú maličké. Takže že originálne by... aj v noci? Aj v noci. Aj v noci treba k ní stávať. To je... <laughs> Spia, ale zobudia nás tým, <laughs> že teda sú hladné. Je to teda dosť počuť aj cez niekoľko izjem napríklad. Té, ako si oni pýtajú to mlieko, takže Úplne ako k deťom, treba k tomu non stávať zhruba ten prvý mesiac. Určite. Dobre.
0: A približne to mlieko teda v telesnej teplote
1: áno, typujem, áno, takže
0: áno. ono ich to aj trošku potom teda A ich to zahrieje, hej, mm-hmm. presne. A čo sa týka toho zohrievania, ako sú na tom malé mačiatka?
1: No, nemajú teda tú termoreguláciu už, ako sme spomínali, takže treba ich určite zahrievať. Mm-hmm. Pokiaľ teda nemajú matku, tak uh, oni aj tie malé sa vždy tak na seba naháču, čiže oni sa snažia aj medzi sebou nejako zahrievať. A určite je dobré vyberať nejaké flisové teplé textílie, napríklad, v ktorých oni teda budú uložené, alebo peliešky rôzne, sú aj rôzne výhrebné pelechy, termofóry, výhrebné podložky. Čiže treba určite zabezpečiť to, aby mali non-stop prísun tepla.
0: Mhm. Uh, dobre, my sme ešte prepáč, a uh, čo sa týka tej stravy pretože tie prvé týždne to nie je len asi o tom krmení aj mm-hmm. keď cez flaštičku a cez napajačku oh, napajačku strekačku <laughs> <Striekačku. laughs> uh, ale tam je v podstate ešte dôležité robiť jednu vec pri tých mačiatkách. O, Takže čo to je?
1: Po každom jedle teda treba masírovať brúško a genitálie, aby teda to zviera bolo schopné sa vyprázdniť. Toto nahrádza v podstate matka tým, že ich líže, že sa o nich stará a vlastne učí to hladké svalstvo nejakému tomu pohybu. Uh-huh. Čiže toto treba nahradiť. Ako nie je to zrovna najpríjemnejšia vec, ale bez toho by to zviera neprežilo.
0: Jasné. Peristaltiku čiriev v podstate. Áno. Ako keby sme tak, že rozbiehali.
1: Áno. Rozmasírovať Dok- a rozhýbať.
0: Dokedy je to potrebné pri mačiatkách?
1: Ono... No... Je to rôzne. Je to individuálne. Každé mača, jak má svoju povahu, tak aj všetky tieto veci. Ako, uh-huh. ako niektoré napríklad môžu otvárať oči v dvoch týždňoch, niektoré sa mi stalo v piatich dňoch už mali otvorené oči. Čiže je to veľmi individuálne, ale tak minimálne ten prvý mesiac zhruba uh-huh. je to potrebné. To si už človek odsleduje, už je potom vidieť, že sa im to podarí aj samým spraviť a viac menej sa to najviac učia už keď prechádzajú na tú tuhšiu stravu. Mhm. Tedy už sa to tak samotne.
0: Dobre. Takže máme stravu, potrebujú peliešok. Čo ešte takého potrebujú mačiatka? Lebo ja som sa stretol s tým, <laughs> že práve mláďatá cicavcov sú najnáročnejšie na odchov. Pretože... O plazoch sa nemusíme rozprávať, uh-huh. tam je to pomerne jednoduché, stačí teplota, oni sú samostatné, vtáčky to isté potrebujú jednoducho ešte teplotu pravidelné krmenie, ale že cicavce sú výnimočné v tom, že oni potrebujú kontakt.
1: Áno. Keď je tých mačetok viac, tak je to v podstate, oni si poradia nejako, že tam medzi sebou sa nejako hrajú, začínajú skúmať tie údy, hrať sa, mm-hmm. začínajú sa pomaličky stavať na tie nohy zhruba nejakých tých potom prvom mesiaci, mesiac a pol. Čiže tam sa zabavia aj sami, ale keď je to zviera samé, že napríklad sa nájde jedno mačetko, tak o, treba mu naozaj venovať denne niekoľko hodín času. Oni vedia byť aj potom dosť zlé, apatické, napríklad, keď sa mi človek nevenuje, nie sú moc dobre zvyknutí na kontakt, napríklad nevedia sa možno aj zaradiť do inej skupiny tak jednoducho, ako keď ich je viacej, čiže tam tá starostlivosť je dosť náročná mm. z toho časového hľadiska, aj z toho aj nervy niekedy. No. <laughs> <laughs> Človek pritom tom zažije, takže...
0: Áno, také hladné mačiatko, keď si pýta potravu, tak je to naozaj, niekedy také až srdce by som povedal. <laughs> a mačiatko, oni ako dorastajú, tak zároveň sa im začínajú takže zlepšovať, zbystrovať všetky tie ich zmysly mm-hmm. a postupne začínajú objavovať to prostredie, je fajn, aby sme dokázali v rámci domácnosti napríklad im zabezpečiť taký ten bezpečný priestor, že keď už viem, že opúšťajú ten mm-hmm. peliešok?
1: Určite treba dávať pozor napríklad na o, vyššie položené miesta. Oni síce na nich vylezú, ale už nevedia možno dobre zliesť. Čiže tam dosť často sa stávajú rôzne úrazy. Stáva sa, že možno zviera padne a rovno na mieste je to bohužiaľ tragické, lebo môže sa to stať. Čiže určite vyvyšené nejaké nábytky, alebo ja neviem, stoličky a také textilované, po ktorých by oni mohli vyliesť, tak o, radšej to treba niekde odpratať. A <laughs> no. Aj škrábadla napríklad, čo sa používajú, tak je lepšie pri tých mačetkách o, ísť radšej do tých nižších, aby sme predišli nejakým úrazom mm. rôznym, ktoré by mohli nastať, takže tak. asi to je také
0: Také ľahko dolatelné, by sme áno, to mohli nazvať. Áno, áno. Dobre, uh, všetky mladiatá, teda obyčajne cícavcov sa radi hrajú. Robíme to aj s mačiatkami? Je treba ich nejako
1: <laughs> zabaviť, <laughs> zabaviť? Určite, áno. Ono Vlastne sa im aj vyvíjajú tie zmysly. Čiže mm-hmm. je to fajn. Napríklad o, ten zrak sa im vyvíja, to je vidieť každým dňom, jak sa oni posúvajú. Čiže čím viac sa im človek bude v tomto venovať, tak budú napríklad byste, bystrejšie mm-hmm. a tak jednoducho sa lepšie vyvinú.
0: Mm-hmm. A pri tých mačiatkách, čo sa týka tých hračiek alebo nejakej tej interakcie, je lepšie, ak ľudia volia také, že samostatné hračky, ale tu máš plišavú myšku a hraj sa, alebo do toho zapoja troška tej interakcie a...
1: To už hraj zase sa s nimi asi o ľuďoch, že komu sa viacej čo páči. Tak keď je mača samé a hodí mu len tak nejakú myšku, tak skôr sa bude hrať napríklad s tou paličkou, že ja sa s ňou budem hrať. Takže mm-hmm. tam je rozdiel, ale keď ich je viacej, tak... To je v podstate jedno. Človek im tam niečo hodí, oni sa s tým bavia. Majú inštinkty, čiže väčšinou sa im páčia maličké, drobné veci, mm-hmm. také, čo im pripomínajú myši. Čiže ano. preto aj napríklad uh, uh, je treba dávať si pozor na nitky, napríklad a takéto veci. Špagátiky, oni ich môžu zjesť. Čiže také... Treba sa tomu tiež trošku vyvarovať.
0: Dobre. Takže aj... <laughs> Dáme tomu, že aj hračky, ktoré majú tie... Mm, pop, mm. Špagátiky, áno. Ne, nevedel som si aby, sa to, aby, sa,
1: aby to bolo bezpečné pre nich, aby, to ne, aby nemali možnosť to napríklad pooddelovať, lebo naozaj to vedia zjesť, vstal sa prípad, že mačka napríklad videla nitku a zjedla aj ihlu, čiže už musela ísť na operáciu. Ono ich to láka, v podstate mm-hmm. asi, neviem, myslím, že im to pripomína tie chvostiky, myšacie. Že... asi preto. <laughs> no <niekedy laughs> Takže... asi
0: musí byť celkom sránovný život s takou no, bandou šelien. <laughs> Ale v podstate sú to malé šelmy. Sú, oni, sú áno. Sú to teda, šelmy. Budú zaujímovoľoviť. Akú si mala takú, že najväčšiu skupinku?
1: No najviac sa teda dať ich bolo dokopy, že ich bolo 13. Z toho neboli všetkých... Akože všetky... naraz naraz. Áno, to 3. bolo presne pred rokom a nebola to sranda vôbec. Teda. <laughs> Z časového hľadiska to bolo extrémne náročné a ako neboli všetky spolu tri maličké boli oddelené, ostatné teda boli spolu taká, taká moja teda, skupina. A... Ako je to dosť náročné. Hlavne aj na nervy dosť.
0: No, ja som teraz úplne zarazený, lebo ja si to neviem predstaviť, že mať doma, tak to, lebo to je už úplne že smečka. Je šalia. to, hlavne keď
1: človek ide <laughs> tak.
0: Áno, jedno cez druhé sa prebieha a všetky vňavkajú. Fú, sranda. Asi potom je ten jednoduchší spôsob, už keď tie mačiatka prechádzajú postupne na tú túhú strahu, Áno. To, to asi je... dokáže ušetriť aj kopec času.
1: Určite áno. Hlavne, hlavne, keď oni vlastne pijú to mlieko, že teda dávkuje sa to striekačkami, flaštičkami, a vlastne jak rastú, tak majú, oddeluje sa im tá vzdialenosť medzi papulkou a nosom. Mm-hmm. Čiže tým pádom môžu, oni môžu krásne vedieť piť aj z misky. Lebo inak vlastne oni ak pijú, takto to dýchajú, potom sa celé špinavé z toho, není to vôbec príjemné. Čiže ak sú starší už krásne vedia piť aj sa misé misy, ale zase tam ich treba umývať monstov, lebo sú celé zalepené z toho oni tam skáču aj rukami do tých misiek. Takže mm-hmm. tým, že tam máma ich líže, tak človek ich zase musí kúpať umývať, ako nemusí, ale keď už to také špinávy tak je to lepšie asi sa postarať o nich.
0: A čo je najlepší spôsob, keď prechádzame teda z toho mliečka na nejakú tuhú stravu? Či máš najlepšie skúsenosti? Aký ten typ tu hej straviš, či konzerva,
1: väčšinou, meso, to boli, konzerv... väčšinou to boli teda konzervy, mm-hmm. ktorými som začínala napríklad kúsky trhaného mesa. Aby si oni začali zvykať trošičku hrýzť. Mm-hmm. keď už im teda rastú tie zuby. Aby to nebolo zase iba také, že niečo rýchlo zjedia a pýtajú ďalej. Treba aj, aj ich učiť, že keď niečo teda chcú, tak sa musia viacej posnažiť. Čiže napríklad skúšala som im aj dávať takto granule, Mm-hmm. Aby, aby si zvykali na tie pachy, na tie tvary, aby to nebolo pre nich úplne neznáme, lebo dosť veľa mačiek, keď ich niekto rozmaznáva, by som povedala, tak potom nechcú práve tieto granule napríklad mm-hmm. jesť. Takže je dobre od, od malička ich v podstate učiť na to. A určite niečo teda mekšie, aby sa im to ľahko papalo, aby si zvykali postupne.
0: Mm-hmm, takže volíme skôr tú mekú stravu, konzervy. Mm-hmm. A prípadne skúšala si aj namočiť tie granulky?
1: Tak niekedy trošku aj hej, po, zase záleží podľa mačky. Niektoré automaticky hneď to idú jesť, niektoré to ako trošku im to viacej trvá, takže dá sa to napríklad do toho, do toho mlieka namačať do začiatku, že si zvykajú na ten pach toho mesa zase, že to je taký rozdiel pre nich. Mm.
0: Je to pre nich taká novinka, ale postupne si na to zvyknú? A... Je
1: to novinka, ale tým, že sú to šelmy, tak je to pre nich prirodzené, takže vonia im to.
0: Vonia im to. A ešte keď im to aj chutí, tak je Áno. to úplne vyhraté. Aj keď teda v dospolstine sa mačky vedia potrápiť najmä tou svojou vyberavosťou, že niektoré naozaj, že
1: je... Áno. A záleží, nevšetký, aký, ako chutí. k človek pristupuje od malička. Pokiaľ si ho niekto rozmazná, tak bude rozmaznaná. Keď niekto k nej pristupuje tak, že toto máš, že sú naučené ako psíci napríklad, uh-huh. tak uh, ako ja takýto problém napríklad nemám. Uh-huh. Aj pri tom množstve, tak nie. <laughs> čas no, si zvyknúť jednoducho. No.
0: A tak človek, keď kupuje kvalitné granuly, ja si Áno. myslím, že tam nemá čo pokaziť. Takže s týmto by nemal byť problém. Dobre, v ktorom veku je najlepšie už sa tak začať poobliadať po novej rodine pre tie mačiatka, <laughs> A je to ťažké, lebo...
1: Je to ťažké, práve preto ich mám veľa. (laughs) Že už keď človek to sa s tým od malička píple doslova, tak už to zase není také jednoduché dať preč. Ale tak zvykla som si už hneď Jak som niečo doniesla domov, už sa hneď rozhodovať, že viem, že ty tu nebudeš, nedám ti žiadne meno, nebudem sa nejako viazať, mm-hmm. aby to bolo potom teda jednoduchšie. Čiže už ako nejaké zviera príde, tak hneď sa snažím hľadať mu domov, teda nevždy sa to podarí, mm-hmm. ale je to najlepšie už hneď lebo už keď to človeku prirastie k srdcu, tak to už nie je také jednoduché, dať to preč.
0: Hej, a teda v akom veku? Podľa teba. Alebo stačí, aby tie mačiatka no, boli stačí také... v
1: podstate, aby boli naučené samostatne chodiť na vecko, čo je tiež mm-hmm. taká celkom naša úloha, keďže inak ich to učí v podstate mama. Oni si usledujú, že čo vlastne ona robí, ako to robí a nejakým spôsobom sa to učia. Čiže treba aj tie mačiatka naučiť napríklad chodiť na záchod. A v podstate už keď sú samostatné, no. Keď no už teda... Sa...
0: Ešte prepáčal, to sa ťa te musím teda spýtať, <laughs> že ako učím Mať... Mačku chodiť uh, na vecko? to ako vždy ju položím na tú Treba podstielku? Treba tam
1: vkladať, presne. Trebajú tam vkladať, ukázať i napríklad, že sa tam dá hrabať. Alebo niečo také ako častokrát sa tam tie mačata začnú hrať jedna mačka bola vyslovene taká, že tam chodila spať, takže treba ich to nejako, nejak im to ukázať a tiež vybrať aj podstielku, ktorá im pasuje, lebo nie každej mačke pasuje taká čo ostatným, takže
0: A to vyslovene mačiatka, že sú tam aj také individuálne povahy že aj keď sú mladé tak preferuje jedna čo ja viem, áno,
1: áno, To
0: skoro začínajú teda áno, veľmi tých skoro mačkárov. Pekne. A vzhľadom na to, že koľko si mala tých mačiek, tak typujem, že aj tých veciek muselo byť trošičku ano. viacej.
1: <laughs> tak oni našťastie majú prístup von, takže oh, mm-hmm. nebolo to až také strašné, ako keby ich má v byte napríklad, ale bolo ich viacej určite, mm-hmm. áno.
0: Takže ty máš dom záhradu, takže umožňuješ tým áno, áno. chodiť. aj von, aby sa zoznamovali s tým vonkajším prostredím.
1: Je to úplný rozdiel ten mačací život vonku a vnútri. Ono, tá mačka je predsa len šelma a držať ju na silu vnútri, pokiaľ má možnosť ísť von, je mm-hmm. také... Ako mm-hmm. sú povahy zase, ktoré nechcú chodiť von? Mám dve z, zo napríklad, ktoré teda vôbec nechodia von, že iba tak prídu, pozru, idú naspäť a niektoré sú zase vyslovene také šelmy, že chodia loviť, non-stop trávia čas vonku aj v noci, takže tiež je to povahy, ale je to rozdiel.
0: Je to rozdiel. <laughs> ale tak to vonkajšie prostredie pre nich podľa mňa je... Naozaj, že plnohodnotné, čo sa týka Áno. rôznych podnetov. Áno. A toto práve mačka v domácnosti musíme nahrádzať my. Hej. Rôznymi hračkami, prelieskami a skríšami. Hlavne tie a...
1: preliesky, čo <laughs> stromy a takéto veci, to je úplne... To, keď človek vidí tú mačku vonku, ak sa jej to páči, ak sa tam dokáže zabaviť, tak to vnútri je naozaj ťažké nahradiť. Uh-huh. A hlavne vyliezajú rôzne hore. Sú mačky, ktoré veľmi radi travia časť hore. Že, že sú vyššie radi, čiže uh-huh. potom nám domalozia po skryniach a po zatslonach, po zárobniach. Sú také typy, že niektoré sú jednoducho takí lesci a niektorí sú také viacej pri zemi.
0: Uh-huh. A keď už si umiestnila mačiatko do nejakej novej rodiny, uh-huh. tak posielať pravidelne. Áno,
1: áno, aj chodí vám pozrieť, takže...
0: Chodie vás pozrieť? Áno. Pekne. A je nejaké také mačiatko, ktoré ti vážne prilá, prirástlo k srdcu skrz to, že to bolo zo začiatku, že čert? Lebo to, to je inak ano. seranda, že napríklad pani učiteľky si v škole nepamätajú jednotkárov, dvojkárov, ale tých peťkárov záručenia si vždy pamätajú.
1: <laughs> Hej, <laughs> Alebo presne. takých tých
0: vymyselníkov. A mala si také?
1: Áno, jeden, jeden Pavlo teda. No, <laughs> ten, Pablo. Pablo, ten bol veľmi zlom Asi Asi jedno z najhorších, čo vôbec cez zo so mňa prešli, ale paradoxne teraz je jeden z najlepších kocurov. Mm. Že je úplne kľudný, vôbec nerobí, aj keď Nerobí to, čo nemá. Jednoducho, ako keby vedel, že je vycvičený, ale mača to bolo strašné.
0: Si to vybíl ešte za mladé a teraz na staré kolé, už keď je v novej domácnosti, no na staré kolena ťažko povedať ešte, no, ešte nie. nie. Ale teraz už keď je v novej domácnosti, tak už sa teda drží.
1: Áno, hej.
0: No, s mačkami. A, tých mačiatok je naozaj na uliciach strašne veľa. Čo si budeme vraviť, ono najmä na jar je to vidno, o tom si môžu rozprávať rôzny dočaskári, rôzne združenia, organizácie. Možno v tomto smere je fajn pripomenúť, že tá kastrácia, sterilizácia mačiek, možno niektorí to berú, že je to proti prírode, ale keď na druhú stranu pozeráme na tie mačiatka, v akom sú stave veľmi často vonku, a ako dopadnú, tak to má význam. Ty máš sterilizované, kastrované mačky? Všetky,
1: všetky. Určite nepodporujem nejaké takéto veci, že množenie to absolútne nie. Uh-huh. Ako keď má niekto nejaké plamené mačky doma alebo chodí s nimi na výstavy, tak áno, to akože hej, ale takto, takéto pouličné je ich tak neskutočne veľa, že človek, pokiaľ chce mačiatku, je určite lepšie radšej niekde ho zachrániť, ako by si mal doma, že chce mať mačiatka. Je ich naozaj všade strašne veľa. S tými psíkmi už je to v dnešnej dobe oveľa lepšie. Predsa len na tej ulici viacej vidíme mačky <coughs> ako psov, <coughs> takže je určite na mieste taká kastracia.
0: Hej. A mačky oni majú aj pomerne rýchle množenie. Oh, bo teda, že až trikrát za rok sa v podstate mm.
1: dokáže mačka A to dokáže porodiť. veľmi
0: vyčerpať, v podstate ten maďarský mm, organizmus. Áno,
1: určite áno. Ži, tam je to vidieť aj pri jednom vrhu. Napríklad, keď je mačka mladá už v pol roku života, zhruba niektoré mačky dokážu mať mláďatá A pokiaľ nie sú dobre vykrmované, tak ó, nemusia ani porodiť. Čiže tam vlastne hynie aj tá matka, aj tie mláďatá, Čiže je to také aj smutné trošku. Mm-hmm. A keď sú na ulici, tak tam nemajú teda plnohodnotnú stravu. Takže určite taká stracia je lepšia a predchádza sa tým aj množstvom chorôb, ktoré sa prenášajú hlavne stykom, teda medzi mačkami. Tiež kocúri sú menej teritoriálne, nemajú potrebu sa toľko byť Čiže aj tými bitkami slinami, krvou, škrabancami tiež sa prenáša veľmi veľa infekčných chorôb, takže taká stracia nie je iba o tom, že nebudú mať mláďata, ale je to lepšie celkovo pre všetky mačky, či je to mačka, kocúr.
0: Aj zo zdravotného hľadiska. Áno, z toho zdravotá. Ak si prinesiem domov mačiatko, aké najčastejšie choroby si dokáže priniesť takže z ulice. Keď to môžem takto nazvať? No
1: najčastejšie sú to určite črevné parazity, to je úplne bežné. Tam v podstate sa to dokáže prenesuť už od matky cez mlieko, mm-hmm. takže tam stačí, že tá matka je začervená, už to môžu mať teda tie mladé. Pokiaľ sa to nerieši, tak samozrejme môže to končiť smrťou, rovnako, že tie červy sa tam mm-hmm. stále množia, sú črevné, potom môžu sa chytiť aj na plúca, na srdce, tam už je to také, že o život ide v podstate.
0: Mm-hmm. Takže odporúčaš vždy, keď si prinesieme to mačiatko hneď, určite veterinár. Určite hneď. Buď a...
1: veterinár, alebo keď už človek má teda skúsenosti, tak to môže aj doma v podstate. Mm. Ale pri tých úplne malinkých je radšej lepší veterinár. Tam sa to trošku inak dávkuje. Mm. Napríklad tie pasty odšervovacie alebo tablety. A potom takým najčastejším, čo som sa aj ja s tým stretla, tak bol svrab, ušný u mačiek. Je to veľmi, veľmi častá vec, má to skoro každá druhá mačka mali na ulici, ktorú si človek donesie domov. Hlavne kvôli tomu, že sa vyskytujú v špinavom prostredí, prašnom a tak ďalej, tá hygiena je tam zanedbaná. Čiže to býva také ešte najčastejšie. Je to dosť nepríjemné aj pre toho samotného jedinca, je to prenosné napríklad aj tento na psov. tento svrab na nie, takže ľudia sa nemusia bať, keď náhodou. Hmm. A je to také dosť nepríjemné ochorenie pre to zviera. Mm-hmm. Čiže tam, to, je, to sú také dve najčastejšie, s ktorými som sa stretla. A potom sú tu rôzne respiračné ochorenia. Zase, keď už je zima, že to zviera sa podchladí, tak rôzne zápaly oči alebo podobné veci. Čiže to sú také a potom sú aj horšie teda prípady, ale tie nie sú až tak bežné úplne.
0: Mm-hmm. No a v každom prípade, každá druhá mačka, keď má srap oh, pomaly na ulici, tak to je celkom... Nie je to dosť, no, nepríjemné. Takže veterinár. určite Určite. vyhľadať. A predtým, ako mačky umiestňuješ do nového domu, majú ešte zvlášť veterinárnu prehliadku, alebo už sú v podstate po nej?
1: Ono väčšinou sú už po nej. (coughs) Aj keď ide napríklad mačka, ktorá ešte nie je vykastrovaná, tak Určite to vždycky sa snažím doriešiť. Nechcem, aby teda tie zvieratá len tak niekde behali a povedalo sa, že však potom sa to dorieši. No potom už môže byť neskoro zase, keď mm. napríklad chodí to zviera von. Takže keď sa takto... <laughs>
0: Takže majú veterinárne ošetrenie. To je podstatné. Určite, ja kujem, hej, že...
1: žiadne chore zvieratá alebo niečo takéto vôbec no, nie. Šak... Až pokiaľ je všetko úplne tip-top, tak až mm-hmm. potom.
0: To je jasné. Odporúčaš potom ľuďom, aby kastrovali mačiatka?
1: Určite áno. Určite no, mačiatka áno. Až, až potom zhruba oh. okolo toho jednoho roka, ale <laughs> dajú sa aj skôr.
0: Mm-hmm. Skôr aj kastrácie, alebo ranej kastrácie, keď si dobre pamätám, že takto sa to nazýva. Tak tie sa takisto robia. Dobre, super. Denka, ja mám na teba jednu záverečnú otázku. Čo by si odkázala ľuďom? Možno nejaké rady, tipy, ktorí zvažujú, alebo ktorí našli mačiatko, alebo ktorí teda majú možnosť poskytnúť tú mačiatku starostlivosť. Nejaké typy a triky, na čo treba sa možno pripraviť, neviem. No,
1: Nechajte hlavne pevné nervy, <laughs> to je asi také nervy. najdôležitejšie. A v podstate, asi, aby sa ľudia nebali, keď vidia na ulici nejakú mačku, ktorá nie, nevyzerá pekne, aby sa toho nebali. Pretože práve to zviera potrebuje od nás pomoc. A uh-huh. väčšinou to je také, že nájde sa krásne mačiatko, berú ho. Ale také tie, ktoré naozaj potrebujú pomoc, tak väčšinou ľudia ohrňajú nad tým nosom a práve to sú tie zvieratá, ktoré potrebujú pomoc. A dokáže sa aj predísť napríklad rôznym chorobám, ktoré by boli ďalej oni rozširovať, čiže... Uh-huh. Skôr také, čo sú škaredé, tak sa treba o nich zaujímať viacej.
0: Super. Ďakujem veľmi pekne a za ja veľmi zaujímavé ja. informácie. Počúvali ste podcast Starajme sa s Robom Šemerom a ak sa vám tento podcast páčil, môžete sa prihlásiť na jeho odber v aplikáciách Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify. Rovnako nás nájdete na YouTube
1: a všetky nahraté časti nájdete aj na internetovej stránke